0: Tämähän on eurooppalainen kaupunki. Tämä on aina ollut eurooppalainen kaupunki. Tämä Istanbul tai Konstantinopulla. Tietenkin, no, kun me ollaan kuitenkin tässä, sanotaan, sillalla. Siis tämä Turkkihan on tavallaan niin siltä, että sieltä tulee, tuolta on aina tullut vaikutetta idästä tätä kautta eurooppaista ja eurooppalaiset vaikutukset tätä kautta sitten Itä. Sit, no, no, jos niin katsot, niin tähän on eurooppalainen kaupunki. Ei tää ole mikään Isvahaan tai Kalkuta tai, tai jopa Kairokaan. Niin, et, 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 mun tässä niin kuin Kun
1: tavallaan. pääkaupunki siirrettiin Ankaraan, niin nähtiin, että päästiin tavallaan helpolla eroon siitä Istanbulilaisesta vasta vallan keskittymästä ja päästiin tekemään aidosti moderni kaupunki, koska ankarahan oli hyvin pieni, eli sinne voitiin rakentaa modernit tiet ja modernit parlamenttitalot ja tehdä uusi Turkki, minkä lisäksi Istanbulhan on maantieteellisesti aika lailla Turkin laidalla, joten nähtiin, että keskellä Anatolia oleva, oleva uusi pääkaupunki palvelisi myös Turkin
2: tasavallan etuja paremmin. Mitäs tänä päivänä, niin kokeeko Ankara Istanbulin ankaraksi kilpailijaksi?
1: No, turkkilaiset kutsuvat Ankaraa sanalla Memur Şehri, eli virkamieskaupunki. Istanbul on liike-elämän ja kulttuurin pääkaupunki ehdottomasti, ja Ankara on
2: hallinnollinen pääkaupunki. Kohti länttä katsoi Mustafa Kemal, lisänimeltään Atatürk, kun hän vuonna 1923 nousi loppuunsa tulleen Osmanivaltakunnan johtoon, ja ryhtyi rakentamaan sen raunioille modernia Turkin valtiota. Sulttaanien valta oli päättynyt ja viimeinen sulttaani oli noussut laivaan ja lähtenyt maan pakoon Maltan saarelle Kreikan Thessalonikissa syntynyt Mustafa Kemal lähti luomaan uutta sekulaaria ja läntisestä Euroopasta, muun muassa Suomesta, mallia ottavaa valtiota. Tosin 30-luvun Euroopalla ei ollut juuri tarjota malleksi kelpaavia tasavaltoja, ja niinpä Atatürkin Turkkikin keikkui pitkään diktatuurin rajoilla. Uudessa Turkin tasavallassa kaikki muuttui, ainakin periaatteessa ja ainakin kaupungeissa. Kirjoitusjärjestelmä vaihdettiin länsimaiseksi, uskonnon harjoittamista rajoitettiin, säännöt ulotettiin jopa pokeutumiseen. Tutkija Anu Leinonen.
1: Mustava Kemal Atatürk oli Osmanikaudella sotilas Yleni kenraaliksi saakka ja johti osaa osmaanien armeijasta no, ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän pääsi tai pyrki ja pääsi itsenäisyysliikkeen johtoon, turkkilaisen kansallisuus, kansallisuusliikkeen johtoon. Ja hänen johdollaan itsenäisyysliike voitti pääasiassa kreikkalaisia vastaan käydyn sodan jonka jälkeen Atatürk sitten nimitettiin Turkin ensimmäiseksi presidentiksi, ja, ja hänelle myönnettiin sitten 30-luvulla sukunimi kaikkien turkkilaisten isä.
0: Lähdetään kävelle tätä Tämä on, on, on ollut nyt jo muutamia vuosia kävelykatuna, tämä istiklansattesi. Tämä on, ollut, onko, tää on niinku, tällainen huvittelu. Alue. Täällä on työklubeja ja yökerhoja. Onko tämä on... nyt sitten Istanbulin pääkatu? No, tämä oli siis tän Euroopan puolisen mm. Istanbulin pääkatu. Ja vieläkin niin näkyy täällä sitten on illalla aina ihmisiä.
1: Presidentinä ollessaan Atatürk oikeastaan astuisi sivuun päivän politiikasta varsinkin 30-luvun puolella ja delegoi ne tehtävät sitten pääministerille jolloin hän sitten suunnitteli Turkin modernisaatiot ja siihen liittyviä projekteja. Eli kyllä, hän, hän delegoi valtaansa pois, hän ei ollut täysin itsevaltainen, mutta kyllä kaikki valta keskitettiin hänen puolueelleen, jossa sitten kaikki enemmän tai vähemmän kannattivat hänen ajatuksiaan. Ja olivat testattuja, vahvoja kannattajia, lojaale, ehdottoman lojaaleja hänellä. Miten tutkijan Annu sanoi sanoisit, että sä populistiksi? Niin, miten populisti määrittävät? Ei, ei varsinaisesti. Kyllä Turkin uudistukset olivat eliittivetoisia. Niille ei haettu eikä saatu kansan hyväksyntää. Eliitit määrittivät, että miten Turkista tehdään vahva maa. He olivat erittäin edistyksellisiä. Kansa ei välttämättä ollut. Joten eliitti määritteli sen, minkälainen Turkin tulisi olla. Ja Atatürk ja hänen seuraajansa lähtivät luomaan Turkkia
2: näiden ideaalien pohjalta. Miten jos tällaista oikeisto vasemmistoakselia akselia käyttää, niin miten sä sijoittasit tämmöisen kemallistisen politiikan, oliko se, kuitenkin oli aika lyhyt aika Venäjän vallankumouksesta, samaan aikaan oli Mussolini, Mussolinin diktatuuri Italiassa, niin mihin sille janalle tavallaan Atatürk kuuluu? Turkissa on vaikea
1: puhua oikeisto jaosta ennen kuin vasta oikeastaan 60-luvulla, jolloin se muodostui politiikassa. Joten Atatürkin ajatuksia on, on hyvin vaikea laittaa oikeisto janalle. Turkissa ei 20-luvulla ollut varsinaista työväestöä tai työväestön osuus kansasta oli huomattavan pieni. Turkissa oli myöskin erittäin heikko porvaristo, eli siellä ei ollut oikeasta vasemmistojaolle. Ja tapa, joka periytyi Osmaani-imperiumista, että miten mallinnettiin politiikkaa ja, ja hallintoa, niin oli jako kansaan ja eliittiin. Ja eliitti oli nimenomaan valtion virkamiehet. Ja jonkin verran tietysti myös bisneseliittiä, mutta kuten sanoin, niin bisneseliitti oli heikko. Kemalismit suhtautuivat kommunismiin suurella pelolla, eli se aiheutti huolta. Ja näin ollen he eivät olleet, vasemmistolaisia siinä mielessä. Mutta toisaalta taas valtio oli keskeisessä asemassa muutoksen välineenä, eli he olivat erittäin valtiokeskeisiä. Samaan aikaan talouspoliittisesti he asettivat painon, painon yksityisyrittäjyydelle, mutta koska Turkissa oli niin heikko porvaristo, niin siellä ei ollut pääomaa tai resursseja toteuttaa uudenlaista taloutta ja luoda teollisuutta, mikä oli tärkeä päämäärä Kemalisteille niin yksityisin
2: varon, joten valtio joutui ottamaan tämän roolin. Löytäisitkö Euroopasta sellaisia valtioita, joita, joita Atatürk olisi jollakin tavalla ihaillut?
1: No Atatyrk ihaili muun muassa Suomea. Eli Suomi oli tärkeä inspiraation lähde Kemalisteille ja Mustafa Kemal Yksi tärkeä syy on tietysti tämä kirja, tämä valko maa, joka joskus 30-luvulla oli Turkissa pakollisena lukemistona muun muassa ja Ehkä no, olennaisin syy varmasti, miksi Suomea ihailtiin, niin, niin oli tietysti se, että tässä kirjassa annetaan erittäin ihan kuva Suomesta. Se ei kuvaa todellista Suomea, vaan utopiaa, joka sijoitetaan Suomeen. Mutta toinen oli, että suomalaiset olivat itsenäistyneet hieman aikaisemmin, ja Suomessa oli varsin korkea koulutustaso, ja suomalaiset olivat ei-indo-eurooppalainen kansa. Eli suomalaiset osoittivat sen, että ei muut kuin eurooppalaiset voivat modernisoitua ja voivat saavuttaa itsenäisyyden ja demokratian. Tai äh, Demokratia ei varsinaisesti ollut datatyrkin päämäärä.
2: Oliko siinä missään vaiheessa vaarana luisua 30-luvun tämmöisiin eurooppalaisiin diktatuureihin, Mussolini ja Hitlerin tyyliin? Hänellähän oli kuitenkin sotilastausta. Turkki oli
1: järjestelmänä aika lähellä 30-luvun diktatuuria ja siinä mielessä, että siellä oli yksi ainoa laillinen puolue, jossa oli hierarkkinen keskitetty järjestelmä niin, että johto päätti, ketkä asettuvat vaaleissa ehdoilla ja ketkä pääsevät läpi oikeastaan. Joten, no, oliko vaara, että Turkki luisuu? Turkki oli hyvin lähellä tätä
2: järjestelmää. Mutta sitä ei voi sanoa, että se oli samalla tavalla väkivaltainen järjestelmä, niin kuin esimerkiksi Italia tai Saksa. Turkissa oli
1: varsin varhaiselta ajoilta periaate, että Turkki ei pyri laajenemaan. Eli eli siellä pyrittiin pitämään rauha naapureiden kanssa ja rauhamaan sisällä. Yksi kilpaileva nationalismin haara Turkissa oli panturkkilainen ajattelutapa, jolloin turkkilaisen valtion, turkkilaisten valtakunnan luonnollisiksi rajoiksi nähtiin mitä tahansa Balkanilta Kiinaan saakka. Aterkin mielestä se oli vaarallista haita, haihattelua, ja Hän asetti päämääräkseen itsenäisyysliikkeen alkuvaiheissa Mudrosin aille-sopimuksen rajat. ja määritti, että ne ovat kansalliset rajat ja ne pyritään saavuttamaan ja ne pyritään pitämään ja mikä tahansa muu on vaarallista ja, ja mitään muuta ei
2: haluta. Atatyrkin uudistusten jälkeen, miten paljon tällainen esimerkiksi turkkilainen katukuva muuttui? Atatyrkin uudistukset vaikutti
1: todella merkittävästi Turkissa turkin imagoon ja kaupunkikuvaan. Eli Turkissa vaihdettiin pukeutumistyyli hyvin pitkälti, eli siellä luovuttiin fetsistä ja otettiin käyttöön länsimaalaistyyppinen hattu. Miesten puku vaihtui kokonaan länsimaalaistyyliseen tosin aika lähellä sitä oli aikaisemminkin ollut. Mut eli Osmaani herrasmies, jolla oli ollut isot viikset ja, ja fetsi ja tumma puku, niin hän nyt omaksui sitten täysin länsimaalaisen habituksen naiset erityisesti ja muutenkin yleisesti kaupunkilaisnaiset omaksuivat länsimaalaisten tyylisen pukeutumisen. Eli kun katsoo 30-luvun kuvia turkkilaisista kaupungeista, niin ne ovat aika samanlaisia ne kuvat kuin mitä voisi olla muutakin Euroopasta. Siellä on samanlaiset ratikat, samanlaiset rakennukset, musiikki tyyli vaihtui. Tuolta ajalta on paljon kuvia tanssiaisista, jossa naiset saattavat olla myös olkapäät paljaina aivan länsimaalaiseen tyyliin. Täytyy sitten vain ottaa huomioon, että että tässä on valittu kuvauskohteet. Eli eli modernia turkkia on korostettu sillä, että on kuvattu tehtaita, on kuvattu rautateitä, on kuvattu pankkeja, on kuvattu näitä länsimaalaisia hattuja käyttäviä herrasmiehiä. Maaseudulla hyvin vähän mikään on muuttunut. Eli, Eli maaseudulla on eletty hyvin vanhakantaisesti pitkälle 50-luvulle, ja kaikista syrjäisimmissä kylissä oikeastaan 80-luvulle saakka.
2: Miten mun piti kysyä vielä tästä huivikäytöstä? Et sä oot yliopistolla, niin tota, onko yliopistolla niin huivikielto? On. Mut sitä kierretään niin. monella tavalla?
0: No ei sinne pääse huivin kanssa. Niiden täytyy, ne tytöt tulee siihen ovelle, ja ne ottaa sen huivin pois ja pistää kassi, ja sitten kun ne lähtee yliopistosta pois, niin ne taas pistää sen huivin päähän. Siellä on ihan muutama, joka käyttää perukkia. Vis. Mutta se huivi on pelkästään kielletty, mutta ei sitten näitä pitkiä, pitkiä päällystakkia, jotka kuuluu siihen samaan, samaan uniformuun. Onko
2: tämän kiellon kanssa ollut mitään ongelmia sun kokemuksen mukaan?
0: Ei siinä sen... Se meni aika sujuvasti lävitä sitten. Siinä alussa oli tietenkin vähän jonkinnäköistä mielenosoitusta sitä vastaan, mutta suurin osa niistä tytöistä kuitenkin ja niin ottaa sen pois sen huivin ja sitten taas pistää päähän, kun ne lähtee pois.
2: Jos puhutaan sitten näistä, näistä Atatyrkin uudistuksista. Hän oikeastaan mullisti koko turkkilaisen yhteiskunnan niin... Niin mistä sä, Anuleinoinen, aloittaisit, Että mistä nämä uudistukset lähtivät liikkeelle? Käydään niitä lävitse tässä näin, mutta mikä oli ehkä se merkittävin? Kaksi tärkeintä
1: kemalistista uudistusta olivat sekularismi ja nationalismi. Tai siis nämä ovat ismejä, sekularisaatio ja, ja kansallisvaltion luominen ja kansakunnan luominen. Atatürk lakkautti ensin Suutanaatin ja sitten sen perään myös Kalifaatin. Eli suuttaani oli ollut hallitsija Jumalan armosta, ja samaan aikaan hän oli ollut myös kaikkien uskovaisten johtaja, kalifi. Tämä oli yksi tärkeä askel, eli, eli valtion johto ei ollut, sillä ei ollut enää hengellistä yhteyttä. Ja kalifaatin lakkauttaminen oli tärkeämpää symbolisesti kuin käytännössä, koska kalifilla ei loppujen lopuksi ollut käytännön valtaa, vaan nimenomaan symbolista. Ja se oli tärkeä merkki suhteessa muuhun islamilaiseen maailmaan, että Atatürk halusi kääntyä länteenpäin. Sen lisäksi Turkissa otettiin käyttöön sitten länsimaisen mallin mukainen rikoslainsäädäntö ja sitten myös sivililainsäädäntö. Käytännössä suuri osa jo Osmanikauden lainsäädännöstä oli ollut sekulaarilla pohjalla, mutta nyt ne loputkin sarjan rippeet Siirrettiin syrjään ja tilalle otettiin länsimaalainen lainsäädäntö. Ja tärkeää oli tietysti myös, että Atatürk sulki islamin pois politiikasta. Eli poliittinen toiminta ei saanut perustua uskontoon. Ja kaiken tämän taustalla oli tietysti käsitys siitä, että uskonto on, erityisesti islam, on, no, se on taikauskoista, edistyksen vastakohta, pitää ihmiset pimeällä keskiajalla, se on estää sen, että Turkki voi saavuttaa paikkansa modernin sivilisaation piirissä tasa-arvoisena länsimaiden kanssa. Joten Atatürkin ja hänen seuraajiensa mielestä se oli suljettava pois, jotta voidaan saavuttaa rationaalisuus, jotta päätöksenteko ja politiikka voi pe- perustua rationaalisuuteen, järkevään keskusteluun siitä, mikä on parhaaksi tulkki.
0: Mitä täytyy? Mistä täytyy saada tuosta biletti? Se on tuolla. Niillä oli tuossa türkin aikana. Ja sen jälkeenkin vielä, kun oli tämä kansanpuolue.
2: Oletko tottunut tähän?
0: Kyllä, se on viisi kertaa päivässä. Mm-hmm. Ne tuota. Käänsi sen turkiksen rukouskutsuun. Okay. No, ensinnäkin. Kuulutettiinko se myös turkiksi? Kyllä, kyllä. Ensinnäkin voidaan ajatella, että mitä ne, turk- mitä ne kurdiat siitä. Että se onki onkin, onkin tuota, turkiksi. Ja sitten...
2: Samaa oli kuitenkin sama. Että siihen sama, ei lisätty sama. mitään sama, sama. tasavaltalaisia ihanteita.
0: Voidaanko
2: oh, se liikun? Onko
0: sulla kolikonta? On. Sitten 1950-luvulla. Hyväksyttiin laki, että, että ne, jotka haluaa, niin saa käyttää tätä arabialaista. Ja ne, jotka haluaa, niin saa tuota, turkkilain. Tällä hetkellä Turkissa ei ole yhtään ainoa moskeja, josta se kutsuisi turkiksi. Kaikki vaihto heti. Äkseltään, kaikki
2: nämä toimet on hirveän radikaaleja. Miten kansa suhtautui tähän, että, että sieltä kieletään uskonto, Islam, islamin usko? Uskonnon opetuskouluissa oli
1: kielletty hyvin lyhkäisen aikaa 40-luvulla. Sitä ei kielletty silloin 20-luvulla eikä vielä 30-luvullakaan. Täytyy ottaa huomioon, että kun Atatürk lähti toteuttamaan uudistuksia, noin 10 prosenttia kansasta oli lukutaitoisia. Loput heistä eivät käyneet koulua, joten uskonnonopetuskouluissa se ei koskenut suurinta osaa turkkilaisista. Mutta ylipäätään Atatürkin uudistukset, ne olivat eliittivetoisia uudistuksia ja niihin ei kansalta haettu valtuutusta. Osa kansasta vastusti, osa epäimättä kannatti ja pikkuhiljaa sitten, kun kemalismia propagoitiin valtion virallisena ideologiana ja turkkilaista nationalismia propagoitiin, kaikkia kansalaisia yhdistävänä tekijänä, niin kyllä Kemalismin aikaa myöten sai myös runsaasti suosiota, niin että 50-luvulla Kemalistinen puolue, vaikkakaan ei ollut suurin puolue, niin kyllä se sai huomattavia kannatuslukuja.
2: Mitä saa ihan tähän välinen arvioistit, että olisiko Atatürk ajamassa Turkkia eu tällä hetkellä? Vaikea sanoa,
1: mitä on EU-mielipiteistä. Siis sekä turkkilaiset EU:n vastustajat että EU-kannattajathan vetovat Atatürkkiin. EU-kannattajat sanovat, että Atatyrk varmasti kannattaisi EUta, koska se tarkoittaisi, että Turkin EU-jäsenys tarkoittaisi sitä, että Turkki lopullisesti lunastaa paikkansa moderniin sivilisaatioiden joukossa yhtenä länsimaista. Sen eurooppalaisuus saisi yleisen eurooppalaisen hyväksynnän. Sitten... Taas EU:n vastuustajat vetovat Atatürkkiin ja sanovat, että Turkin itsemääräämisoikeus ja Turkin valtion suojelu atat, oli Atatürkille keskeistä. Ja EU:n myötä Turkki pakotetaan nöyristelemään. Ä, Turkki ei voi liittyä tasa-arvoisena eu vaan sitä nöyryytetään, joten Atatürkki ei olisi tähän suostunut. Ja myöskin vaikka Atatürk ihaili suuresti länsimaita ja länsimaiden saavutuksia, niin Atatyrkin aikana, kun Turkia lähdettiin länsimaistamaan, ei odotettu, että länsimaat tukisivat tätä projektia mitenkään. Pikemminkin odotettiin, että länsimaat vastustaisivat sitä, koska länsimaat olivat kuitenkin lähestuhonneet Osmanin imperiumin. Joten niitä ei pidetty ystävinä. Ennemmin ne nähtiin vihamielisinä.
0: Tämä on niin kuin jotenkin, mä en ymmärrä siis tätä rakennetta, että... Miten ne on niin voinut katsoa noita? Toikin on entisöity talo. Ja sitten ne ihan modernin tähän viereen, joka ei ole niin oikeastaan mitään tekemistä. ton arkkitehtuurin kanssa, mikä on tuossa molemmin puolella. Mm. Tämä nyt ei ole niin räikeä, mutta tuolla edessäpäin on vielä paljon räikeämpiä.
2: Jos palataan sitten takaisin näihin Atatürkin omiin aikoihin ja omiin teorioihin, niin hänen aikanaan lähti tämmöisiä... Äh, legendoja tai myyttejä, esimerkiksi turkin kielestä, jota, jota levitettiin tällaisena kantakielenä. Minkälainen teoria se oli ja, ja mihin näillä teorioilla pyrittiin? Atatyrkin aikana turkkilaiset kielitieteilijät loivat ajatuksen
1: tai i, idean aurinkokieliteoria, jossa turkin kielen nähtiin olevan lähinnä äh, sitä alkukieltä, josta kaikki modernin sivilisaation kielet tai käytännössä lähes kaikki maailmankielet olivat peräisin. Ja tämähän ei ollut kielitieteellisesti ollenkaan pätevä teoria, mutta sen pohjana toimivat ö, toimi uudet löydöt, mitä Euroopassa oli 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa tehty koskien turkkilaisia kieliä. Eli oli löydetty. Orkhonin inskriptiot etelä ja oltiin onnistuttu kääntämään ne ja muutenkin todettu, että, että turkkilaisilla kielillä on pitkä ja kunniakas historia. Ja kun tämä sitten yhdistettiin siihen, että Euroopassa, jossa siis pääosa kansoista puhu eurooppalaisia kieliä, esitettiin erittäin negatiivisia näkökulmia Turkista ja tur- turkkilaisia halveksittiin, niin No, Turkissa oli vahva tarve vastata tähän halveksuntaan, koska Turkissa seurattiin tarkkaan, mitä Euroopassa puhutaan ja mitä Euroopassa tapahtuu. Niin, niin tämän halveksunnan vastapainoksi kehitettiin kunniakas oma historia, jotta, jotta turkkilaiset voisivat lunastaa paikkansa historiassa. Ja koska Atatyrkin aikana ei haluttu, puu, ei haluttu puhua osmaanihistoriasta, historiasta, se katsottiin, että se oli... Rappion kausi pitkälti, koska se ei sopinut yhteen kansallismielisen ideologian kanssa, niin sitten piti etsiä jostain kauempaa tämä historia, josta olla ylpeä. Niin tämä aurinkokieliteoria
2: liittyy läheisesti siihen. Jos puhutaan sitten hieman tuosta Atatürkin jälkeisestä ajasta. Kun Atatürk kuoli, niin hän ei mitenkään itsekään tätä henkilökulttia estellytä. Jo hänen aikana ilmeisesti oli tämmöinen voimakas yhteen johtajaan keskittyvä tota, patsaiden ja, ja muiden synty. Niin mitä se sitten, mitä tapahtui kuoleman jälkeen, minkälaisiin mittoihin tämä henkilökultti nousi?
1: Atatyrk on edelleen erittäin keskeinen Turkissa ja kyllähän tilanne on jonkin verran vaihdellut. Tästä on erilaisia tulkintoja, että, että miten, miten on päädytty sellaiseen tilanteeseen, että vielä, vielä 2000-luvun puolella Atatyrkkiä lähes palvotaan Turkissa? Yksi tulkinta on se, että monipuolueen järjestelmässä Atatyrkin, tai siis ei Atatürkin vaan nimenomaan hänen seuraajansa Ismet Inönyn, poliittiset vastustajat korottivat Atatyrkin puolijumalan asemaan, koska silloin kun hän on maan ikuinen johtaja, jolla ei ole vertaa, kukaan muu ei voi nousta tähän asemaan. Kukaan hengissä oleva johtaja ei voi saada sitä samaa auktoriteettia. Jolloin tietysti Ismet Inönyn ei voi olla ikuinen johtaja ja häntä vastaan voi politiikassa kamppailla helpommin. Mutta toisaalta voidaan sitten myöskin nähdä, että kyllä kemalistitkin sitten aktiivisesti propagoivat Atatürkin merkittävää asemaa. En, en ole itse asunut Turkissa tietenkään kuvasta 90-luvulla, niin vaikea sanoa, miten se on mennyt siihen asti. Mutta olen kuullut tarinoita, että 70-luvulla Atatürkin merkitys oli jo jossain määrin vähenemässä. Ja sitten kun tuli vuoden 1980 vallankaappaus, joka oli... Tietyllä tapa, tapaa, varsin kemalistinen, että silloin monissa kodeissa kaivettiin jo pitkään laatikoissa olleet Atatyrkin kuvat esille, puhallettiin niistä pois pölyt ja laitettiin takaseinälle. Mutta kyllä edelleenkin Turkissa näkee joka paikassa Atatyrkin kuvia ja patsaita.
2: Itse atatürkin ruumis, hän on mausoleumissa Ankarassa ja se on kai aikamoinen tämmöinen kansallinen Nähtävyys. Mitä siellä, oletko käynyt siellä tutkia, Anu on, mitä siellä näkee?
1: Atatürkin mauseleumi Ankarassa on kyllä
2: se on hieno muistomerkki. Se on kun,
1: kun, kun, kunniakas, perillinen Anatolian historiallisten muistomerkkien ketjussa. Se on mahtava, mahtava mauseleumi niin koltaan, näytään, alueeltaan, joka sitten yhdistää perinteistä anatolialaista ehkä jopa heettiläistä arkkitehtuuria sitten moderniin massiiviseen arkkitehtuuriin.
2: Siellä on kuulemma sisällä myös lemminkikoira täytettynä ynnä muuta tämmöistä tilpehööriä.
1: Pyjämän muistan nähden eli lemminkikoiraa
2: Nykykoululaiset, niin mä olen ymmärtänyt, että heillä on edelleen tällaisia atatyrk-nurkkauksia kouluissa, jossa ainakin kerran viikossa täytyy käydä kääntymässä.
1: En tiedä, onko niinku kouluissa pakko käydä
2: siellä kääntymässä, mutta kyllähän jokaisessa koulussa on vähintäänkin Atatyrkin reliefi. Ja sitten on tämmöisiä valavannomisia, M- mitä, mitä vannotaan?
1: Joo, kyllä. Koulustalla ei vissiin aloita enää joka päivä, mutta aloittaa viikon ainakin vannomalla valan.
2: Miten sä sanoisit, että vieläkö tämä Atatyrkin poliittinen perintö, niin voiko se hyvin?
1: Kyllä nykyistä AKP:n valtaa voi mones, monella tapaa... Nyt AKP-vallan voi nähdä siirtymäksi pois kemalismista ja kemalistisesta järjestelmästä. Ja se, että AKP on saavuttanut niin valtaisan kansan suosion, niin kertoo ehkä myös sitä, että että, että, että suuri siirtymä tapahtui siinä 2000-luvun alussa.
2: Sanoit tänään, että, että Istanbulissa asuu 16 miljoonaa ihmistä ja että kun katsoo kadulle, niin näyttää siltä niin kuin olisi juna purkautunut justiinsa Helsingin rautatieasemalle Tässä on nyt tällainen kanssa. että mistä nämä ihmiset kaikki tulee?
0: Ja nyt tässä, niin kaiken lisäksi tämä on mun mielestä nyt tyhjä. <tos> <tos> että ei tässä on vielä ketään. No tämä on... Tämähän on suosittu kävelykatu. Ja sitten täällä voi käydä ostoksilla. Täällä saa ostettua... Kaikennäköistä muutakin.
2: Täällä on aika paljon kuitenkin näitä turkin valtion tunnuksia, lippuja. On aika paljon punaisia lippuja, missä on kuu ja näitä tähti. On,
0: näitä on ihan, ihan tarpeeksi. M- Onko nyt melkein inflaatio näiden kanssa? Että näitä on vähän liikaakin jossain mielessä. Kadottaa merkityksensä.
2: Miten sä näkisit, Anu Leinonen, että miten turkki suhtautuu tällä hetkellä muihin voisi sanoa, muihin islami, islamilaisiin valtioihin, eli kokeeko se jonkinlaista hengenheimolaisuutta kuitenkin sinne suuntaan, samalla kun se haluaa olla kyllä myös hyvin eurooppalainen valtio? Kyllä
1: Turkille tärkeämpi viiteryhmä on Eurooppa. Vaikka Turkin länsimaalaisuutta ei välttämättä täysin hyväksytä Euroopassa, niin kyllä turkkilaiset yleisesti ottaen kokevat olevansa lähempänä länsimaita ja Eurooppaa ja aika länsimaalaisia elintavoiltaan. Tämä tietysti jonkun verran vaihtelee niin, että kaupunkilaiset ja keskiluokkaan tai ylempään keskiluokkaan kuuluvat henkilöt ovat hyvinkin eurooppalaisia ja näkevät itsensä eurooppalaisina. Sitten tietysti maaseudulla asia saattaa olla erilainen, eli uskonnon merkitys korostuu. Uh, mutta Turkin suhteet islamilaiseen maailmaan eivät perinteisesti ole olleet mitenkään läheiset. Nyt AKPn valtakausi on muuttanut tätä. Eli AKP on kuitenkin ollut vallassa jo vuodesta 2002 lähtien, ja he ovat aktiivisesti pyrkineet lähentymään muuhun islamilaiseen maailmaan. Ja ilmeisesti myös islamilaisessa maailmassa äh, tämä AKPn pyrkimys on saanut, enemmän, on saanut myönteisemmän vastaanoton kun mitä aikaisemmat puolivillaiset pyrkimykset ovat ehkä saaneet. Eli, eli nyt Turkki on lähempänä kuin, kuin pitkään aikaan, mutta ei se vieläkään, ne, ne eivät ole erityisen läheiset. Mutta jos katsoo kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, niin kyllä pääosa vaikutuksesta tulee lännestä. Ja sitten myös kun katsoo kauppaa, niin totta kai. Joku niin ympäröivät maat ovat tärkeitä, ne ovat lähialueita, mutta kyllä suurin osa Turkin kaupasta tulee niin Venäjän ja Euroopan suunnasta. Ja pitkän aikaa olisi voinut sanoa ihan yksinkertaisesti, että, että tavallaan jos Euroopassa monet katsovat vähän halveksuvasti turkkilaisia, niin kyllä Turkissa on ollut se sama suhtautuminen Arabeihin. Eli että että ei turkkilaiset ole halunnut identifioitua arabien kanssa samaan ryhmään. Ja sitten, jos turkkilaisia on luultu ulkomailla arabeiksi, he ovat erittäin loukkaantuneita.
2: Missä asuu sitten noin noi Istanbulin islamis, islamilaisimmat henkilöt?
0: Ne on siellä toisella puolella siis sellaisessa paikkaa kuin vaati. Se on sen uh, Istanbulin valloitteen Vaatihin uh, perustama moskeja siellä. Ja sen ympäristössä. Siellä näkee enemmän sitten jopa niitä... Niitä kuunnutettuja, joilla on sellainen mustat, mustat vaatteet niitä ihmisiä. Katsos tässä, mikä tässä tulee vastaan. Sveriges General Konstantin. ajattelee ajattele nyt juura. RG Tamedi Brykka.
2: Jään Eskon Askalin kanssa kurkimaan sisään suuren rautaportin rahoista Istanbulin Istiklal Seuraavana päivänä tapaan talossa sijaitsevan Ruotsin tiedeinstituutin johtajan Elisabeth Öjaldan. Kuinka ihmiset Ruotsilla on valtava tontti keskellä Istanbulin pääkadun viljennä?
3: Sweden was a big power in Europe in those days, and um, this was um, some decades after Sweden has had lost important
2: kun Ruotsi vuonna 1709 pultavalla oli hävinnyt suuren pohjan sodan Venäjää vastaan, Karli 12 eli viisi vuotta maanpaossa silloisessa Osmanivaltakunnassa. Ruotsin ja Osmanien suhteet olivat tuohon aikaan läheiset, sillä niillä oli yhteinen vihollinen Venäjä. 1800-luvulla Ruotsin evankelisluterilainen kirkko oli kiinnostunut rakentamaan kirkon Istanbuliin. Mutta kirkon sijaan se päätyi hankkimaan tontin Peran kaupunginosasta, jolla nykyinen tiedeinstituutti sijaitsee yhdessä Ruotsin konsulaatin kanssa, kertoo Elisabeth Ötschalda.
3: Tiede-instituutti
2: Tiedeinstituutti tekee yhteistyötä turkkilaisten yliopistojen kanssa. Turkissa on peräti 150 yliopistoa, suurin osa niistä valtiollisia, virallisen kemalistisen ideologian ohjaamia laitoksia. Lisäksi on joukko yksityisiä yliopistoja, joissa esimerkiksi historian tutkijat voivat käsitellä aiheita jotka valtiollisissa yliopistoissa ovat edelleen tabuja, kuten kurdikysymystä tai armenian
3: kansanmurhaa.
2: Yleinen ilmapiiri Turkissa tuntuu olevan luottavainen entistä parempaan tulevaisuuteen. Mitä perusteita tälle luottamukselle voisi olla? Ilmassa on paljon optimismia. Ihmiset uskovat, että politiikassa mennään eteenpäin. Talouskasvu on ollut nopeaa. Kun Turkki aikaisemmin vei ulkomaille rusinoita, viikunoita, teetä ja tupakkaa, niin tänään Turkin vienti koostuu kodinkoneista, autoista, televisioista ja tietysti tekstiileistä. Vauraus ei ole kuitenkaan jakautunut tasaisesti. Turkin itäosissa eletään hyvin toisenlaista elämää kuin vaikka Istanbulissa. Mutta toki suuria elintasoeroja on myös kaupunkien sisällä. Edelleenkin 15 prosenttia kansasta on lukutaidottomia, ja suurin osa heistä on kurdinaisia.
0: Islamilaisessa kulttuurissa surulle on antanut pysyvän ja arvostetun merkityksen käsitys, joka menee oman logiikkansa äärirajoille, pitäessään suremattomuutta surun syynä ja murhetta kyvyttömyytenä murehtia riittävästi. Sanan merkitykseen liittyy tietysti sekin. Että sitä on kahden viime vuosisadan ajan käytetty hyvin laajasti Istanbulin kulttuurissa, arkielämässä ja runoudessa ja että kyseinen tunne on hallinnut myös musiikkia. Surru on viimeisen sadan vuoden aikana ollut kaikkein voimakkain ja pysyvin tunne, jota Istanbul ja sen asukkaat ovat toisiinsa tartuttaneet.
2: Kirjailija Orhan Pamuk on monasti maininnut, että Istanbulin ilmapiiriä leimaa suru ja että kaupunkilaisia ei kiinnosta menneisyys. Elisabeth Ajalda sanoo ymmärtävänsä, mistä Pamuk
3: kirjoittaa.
2: kun ihmiset ovat menettäneet suuren imperiumin 18 ja sitten he kiihkeästi odottavat että asiat muuttuisivat varhainpäin eikä mitään kuitenkaan tapahdu niin seurauksena on vaipuminen surumielisyyteen. Toki Pamuk kirjoittaa omista tuntemuksistaan, mutta jotain sen kaltaista voi aistia yleisemminkin sanoo
3: Elisabeth Önalda.
2: Yeah mukaan Pamuk on oikeassa myös siinä, että Istanbulilaiset eivät ole halunneet muistella menneitä. Mutta nyt trendi on muuttumassa. Ihmiset ovat alkaneet kysellä omista taustoistaan, mistä minun isovanhempani ovat tulleet. Tämä muutos näkyy nyt kirjoissa, filmeissä, ylipäätään kysymyksissä, mistä olen tullut. Tähän asti turkkilaiset ovat tottuneet katsomaan aina eteenpäin, mutta nyt he osaavat katsoa myös taaksepäin.
3: No. <tos> Jos isovanhemmat
2: ovat kuuluneet osmanivaltakunnan eliittiin, on se suuri kunnia, ei mikään häpeä. Ylipäätään eliitit eivät vaihdu nopeasti, vaan säilyvät yleensä samoina hallinnosta riippumatta. Näin sanoo sosiologi Ruotsin Istanbulin tiedeinstituutin johtaja Elisabeth Esalta. <tos>
0: Paljon eurooppalaisia on nostanut täältä, täältä noita asuntoja, kun katsoo tätä asuntokantaa. Ja tietenkin näitä on paljon korjattu, mutta vielä, vielä riittää korjaamista. Tää on niinku eurooppalainen. Eurooppalaiset on asunut täällä, italialaisia. Alunperin kenovalaiset ja niin kuin eurooppalainen kauppapaikka. Tässä on kato sitten tämä, tämä tuota, paikka, joka on ollut näiden tanssivien Dervissien, dervissien tuota. päämajaa luostari. Ja tässä on vieläkin niillä on esityksiä tässä.
2: Onko se nykyisin enemmän tämmöinen vähän kulttuurinen ilmiö? niin Se
0: on, ilmiö, se on, niin. Se on niin kuin, siinä ei enää loppujen lopuksi mitään tekemistä, paljon tekemistä sen koko varsinaisen mystisen kokemuksen kannalta. Niin. Meillä ei ole mitään kiirettä. Tässä se kirjakauppahan tu- meidän täytyisi niin niin, löytää. Se on ihan heti. Se on hyvä, se on tota...